0: 大家好，欢迎来到健康课，我是刘老师。今天刘老师要跟大家聊一聊鸡。鸡是一种非常可爱的生物，虽然它们的命运真的很可悲，但是如果你仔细观察，会发现它们长得真的很奇葩。比如说，如果你想和鸡妈妈深情对视，表达你对它的崇拜，你几乎是做不到的，因为一。鸡妈妈不想看见一个平日里吃她宝宝，一到过节还要强制给她洗热水澡的人。第二，你不知道要看鸡妈妈哪只眼睛，要双目对视，你只能把它劈成两半，或者把自己劈成两半，因为鸡的眼睛是长在两侧的3 6 0度全方位监视，这个功能看起来真的很高级。如果我有这功能，妈妈再也不用担心我的钱包被偷了。很可惜，虽然鸡也算是萌系动物，但是仍然摆脱不了上刀山下油锅的命运。对于很多吃货来说，一切萌物在吃进肚子里之后，那才叫真萌。鸡对于世界各国人民的餐桌贡献真的非常大，不仅在中国，在全世界各地都是唱主角的女一号。最佳女主角得奖的是。人类对于鸡的研究也超越了大部分动物，可以说是了如指掌。而鸡也在人类的培育之下茁壮成长。没错，真的是茁壮成长。比如说，要让一只鸡长得足够上餐桌，起码也得两三斤吧。在1935年，那个时候养鸡可不容易了，要至少九十五天，也就是三个多月，鸡才能出栏出栏的体重也只有一千三百克。当时的吃货科学家一拍脑袋，决定潜心研究。到1960年，鸡出栏只要65天，而且可以长到 1,500 克了。而到了1995年，鸡只要40天就可以长到两千克。而到了21世纪，肉鸡的生产性能还在不断上升。2005年，我国的国标就规定，肉鸡在42天就要长到 2,420 克，而且这个数字还在不断上升。这个时候，相信你和刘老师一样，有一个深深的疑问。这些鸡怎么能长得如此迅速？邪恶的人类到底给他们喂了什么？难道是蛋白粉？不，一定是激素。对，一定是的。<笑>于是，肉鸡中的激素问题就成为很多人担心的问题，以至于在中国有羊鸡和土鸡的分别。有不少肥胖青年果断地把自己的体重归咎于鸡，而实际上，人类之所以让鸡长得如此之快，是因为选育的原因，而不是无休止的注射各种激素。养殖公司把群体中长得最大的个体优选出来，不断育种，来优化鸡的品种。你以为狗是怎么来的？也是把狼里面性格温顺的那些拎出来相亲，慢慢选育出来的。为什么说你不用太担心鸡肉中激素的问题呢？那是因为你忽略了鸡也是一种生物，鸡妈妈们也有心肝儿。即便理论上能用激素快速催大，鸡的心肝儿也承受不了这样的负荷。所以，如果某某羊快餐让你家宝贝体重暴增的比肉鸡还快，在听信谣言的同时，别忘了回顾一下这样的饮食结构和习惯中摄入的大量油脂、糖和盐，再加上并不是那么活泼好动和基因原因，肥胖好像就不是那么难解释了。作为并不太肥胖的刘老师和大多数吃货，对于鸡肉还是更加关注味道。味道嘛，自然是土鸡来的香了。如果你把白羽鸡，也就是洋鸡清炖，会吃出一股肉腥味儿；而土鸡中自然纯粹的香气，往往让我们欲罢不能。对，土鸡确实很香。不过，我们先来说一说鸡的品种吧。快餐店和中餐馆一般用的都是国外引进的白羽鸡，也就是刚才说的生长奇快的鸡种，这在全世界都广泛使用。而我们说的土鸡，很多都是黄玉鸡，甚至有血统混乱的肉杂鸡。要想成为一只土鸡，必须被散养。散养的鸡其实挺可怜的，看上去自由，但活的还是略显艰辛。散养的鸡长得慢已是共识，但正是这漫长的成长岁月，让散养鸡沉淀了更多的风味物质，肉也更活，自然风味更胜一筹。我们通常把风味物质错当成营养物质，所以每天撒欢跑的营养就一定高。但事实正好相反，正规养殖的白羽鸡吃的比你我都精细，营养上要自然更胜一筹。所以今后不需要太担心所谓激素催大的问题，正规渠道的鸡肉很少有类似情况。而对于爱吃鸡肉的人，真正的大敌应该是鸡肉中抗生素类药物的残留问题。下期的健康课，刘老师会和你一起来聊一聊肌肉中的抗生素。回见。